0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número chan, 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 300. Llegamos de alguna forma, miren, arrastrándonos, agarrándonos de las lianas, del mi metáfora del río, de donde sea, llegamos al 300 de alguna forma. Yo soy Iván Morales, a diferencia de ustedes, que ninguno de ustedes es Iván Morales, y hoy me acompaña un cuadrito, tenemos un foro reducido, pero un cuadrito que me emociona mucho, que siempre está con nosotros, Charlie del Río, bienvenido. Qué gusto saludarte, Iván
1: Ivanovich Morales, y qué honor estar en el episodio 300. No sé qué obsesión tenemos los que hacemos algo, que cuando llegamos a cumplir números así redonditos, como que se siente mucha emoción. Sí. También los aniversarios, por supuesto, pero los números
0: redondos tienen algo así impecable e impensable. Sí, sí no, sé, no, no sé qué sea, pero además el 300 es especial porque hay una película que se llama así, que a mí no me gusta la película. A mí sí pero, me gusta, a mí sí me gusta, yo iba con... El...
1: Recuerdo perfecto cuando lo iba a ver, que iba con cero expectativas y salí extraordinariamente divertido y con ganas también de buscar un poquito de historia y checar a ver qué tanto
0: <risa> qué tanto le exageraron con todo esto, pero sí, fíjate, es una película que me gusta. El, yo, a, a mí no me gusta el cómic, eh, creo que sí lo leí, la verdad ni me acuerdo porque si lo leí fue como en la secundaria, entonces no, para mí Zack Snyder nada más no, no, no me entra por ningún lado.
1: Sí, tiene, sí es muy disparejo, eh, pero a veces es visualmente muy atractivo y me parece que en esa película
0: funciona muy bien. Pues fue la que, la que lo colocó en el, sí, ¿no? en el así es. Tratos la de Hollywood. Este, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te va en la última semana? Bien, 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 pues se pasó rapidísimo. Parece que fue ayer el día que platicamos, en el episodio
1: 299, y preparando varias cosas, que ahorita con calma te voy platicando conforme avance el podcast. Porque por parte de Cinemanet y por parte de Citizen Boomer tenemos un par de episodios especiales preparados
0: para esta misma semana que me tienen súper emocionado. Ah, bueno, en primera gracias por, por, por acompañarnos otra vez. ¿Ya te dije gracias? No, no hay, no hay por qué hacerlo. Ah, entonces, no gracias. No, gracias. <risa> Oye, tenemos varias cosas de qué platicar esta semana, este, porque es una semana buena, es una semana que vienen dos cosas, al menos que a mí me emocionan mucho. Te voy a decir desde ahorita, yo no he visto Duna, no tuve okay. nada de tiempo el, el fin de semana. Dun, ¿Duna o Dunas? Duna, ¿verdad? Singular, sí. En esta película se llama Duna y la anterior se llamaba Dunas, la del 84 de David Lynch. Ahorita este, nos platicas de esa. Eh, el misterio de Soho, la nueva de Edgar Wright, yo me sentía bien orgulloso porque la vi en julio y no me hicieron firmar embargo. Entonces, desde julio llevo diciendo que es de mis películas favoritas del año. Ah, ahorita ya todo el mundo la va a ver y qué padre sí. que la vea todo el mundo, pero sí da coraje ese sentimiento de yo ya la vi y ustedes, ¿no?
1: Sí. Oye, pero no nos vayas a spoilear ahorita con lo que nos comentes.
0: No, no, no. Nada más rápido. O sea, comentar de qué, de qué va y, y si me gustó o no. Okay. Que sí. ok. Y este... ¡Ay, el Festival de Morelia! El Festival de Morelia que ya arranca este miércoles. Eh, déjame, si quieres, platico rapidísimo de esa. Sí. Eh, si están en Morelia ustedes o tienen chance de ir, están en la página de Cine Premier, pueden encontrar toda la, la información de funciones, selección oficial y demás. Hubo, obviamente, directo en el Festival de Morelia, pero la mayoría de la gente no vive en Morelia, no puede ir a Morelia, este o se está todavía cuidando y no quiere salir. Eh, sí van a tener funciones a través de Cinepolis Click. Entonces, nada más tienen que ir cazarlas porque seguramente se van a acabar los visionados rápido. Pero recomendarles rapidísimo, este, me dio di una vuelta y está Nudo Mixteco, que creo que vale mucho la pena. Hay una retrospectiva de Juan Bustillo Oro que van a estar bonitas esas, las remasterizaciones o restauraciones están padres. Este... El hoyo en la cerca, que es una película que ha estado sonando muchísimo. Eh, yo no la he visto, pero estaba en Toronto y no me dejaron verla aquí en México porque me bloquearon muchas cosas, wow. pero el hoyo en la cerca dicen que está muy buena. Es de un chavo de Monterrey, me parece. Este, otra que se llama, ah, la, de Trisha Schiff, un documental que se llama Oaxaca, California Está bien padre el nombre de Trisha Sif. Eh. Está de pelos. Trisha Sif es muy buena. Y de mi amigo Rafa Martínez, este, 90 días para el 2 de julio va a estar también en Cinepolis Click. Entonces, ahí están las, las opciones que les, que les recomiendo. A partir del miércoles, acuérdense... ¿En línea todas esas? Todas las que dije están en Cinepolis Click, sí. Bueno, van a estar en eso diferentes bueno. días. Ajá, para poderla ver desde casa, que eso... Es de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia.
1: Así es, así es, estos accesos eh, y este tipo de, de proyectos que podemos seguir haciendo eh, también
0: desde casa. Sí, cómo han cambiado las cosas.
1: <risa> Parece que fue ayer, ¿verdad? Cuando eran sí. las reuniones físicas, nos veíamos en las oficinas de Cine Premier, eh, en, en, las, en las áreas especiales para el grabado de los episodios.
0: Sí, pero wow. ta, ta, también Se ve sobre... tan lejano, ¿no? sobre Sí, sobre todo porque ya la idea de, o sea, por ejemplo, ahorita que estamos grabando el podcast, de haber tenido que trasladar subir al sí. carro, agarrar el tráfico, o sea, era una hora para irnos a sentar, una hora para hablar y luego... Mínimo
1: una hora. Tú llegaste a ir a Cinemanet y haberte tardado casi dos horas en llegar.
0: Sí, 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 sí me acuerdo. no Sí, no, sí, sí es este... Sí, era complicado. Esas son de las cosas buenas que nos dejó que nos dejó la pandemia. Así es, tiene sus ventajas y aquí estamos. Uh -huh. Oye, pues Duna, ¿qué tal? Cuéntanos de, de Duna, ya que ya la pudiste ver.
1: Eh, a, a ver, ya la vi, a mí me dejó muy satisfecho, me gustó la película, no me fascinó, no estoy enloquecido, pero tampoco estoy en estos excesos que estoy viendo en redes sociales en el que o la amas o la odias, pareciese que no hay otra opción en la que eh, ni otro... Eh, lado del ring en el que podemos ponernos yo creo que tiene sus cosas a favor, tiene sus cosas en contra, creo que la película cumple eh, muchas de las expectativas que se podían tener al respecto eh, primero que nada el director M más me llama la atención el director que sea duna justamente por la complicación que tiene el proyecto eh, que siempre para cualquier adaptación realizada o no realizada de la obra de Frank Herbert es, es especial el tema, no es muy complejo pero eh, este director franco-canadiense, Danny Valneuve, la verdad que con esas películas de ciencia ficción que nos entregó, que a mí me parece que son extraordinarias, la llegada, que sí, sí fue de mis películas favoritas del año en el que salió, eh, no tengo ninguna duda, tanto temáticamente como visualmente, creo que combina muy bien el fondo con la forma,
0: uh -huh, que a veces
1: uh -huh. es muy difícil conseguirlo en, en, el, en este género que a mí me apasiona tanto, que es la ciencia ficción. Hay quienes se van por completo con la pura forma, que se vea bonito, que esté padre y qué bonitas explosiones, y otros que se van exclusivamente con el fondo y sí está padre, pero pues te ve medio chafe ese árbol de, de cartón. O sea, Star Trek, televisión, te estoy viendo a ti con, con todo el cariño y amor que te tengo. Entonces, esa parte lo hace muy bien. También después viví una etapa de escepticismo absoluto cuando venía Blade Runner 2049, la secuela que nadie pidió sobre una de las piezas fundamentales, no solo de la ciencia ficción, sino creo yo de la historia del cine, estética y temáticamente. Y creo que sale airoso sí. de, de volver a replantear las mismas inquietudes que están en, en Blade Runner sobre la inteligencia artificial, sobre la conciencia y sobre la vida, eh, orgánica o inorgánica. Me parece que eso está padrísimo y que también lo hace con este lujo de reparto y con este lujo de, 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 de forma visual de la, de la fotografía, de los efectos, de todo. Le quedó muy bien. Y entonces, pues viene Dune, que además él ha mencionado en numerosas entrevistas que las anteriores que hizo era para llegar a Dune. Y yo digo, chin, o sea, yo creo que las podemos poner en diferente orden. Y bueno, hizo Dune y después hizo... Blade Runner, y después llega la, con la llegada. ¿Y
0: no? la, la llegada sí. es la que más te, te, pues, te
1: Es la más original, o, pues, es la única original, pues, o sea, en, en términos de que las otras está, dependen demasiado de los materiales con los que están ya perfectamente vinculados, ya sea una adaptación
0: cinematográfica previa o una película original. Entonces, las, eh, pero las anteriores, de, eh, eh, por ejemplo, Enemy, este, ¿te, ¿te gustó? Enemy me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho. Me gusta sobre todo porque es
1: de esas películas
0: inexplicables,
1: Ajá, inentendibles y, y, y que te crean estas atmósferas extrañas. Yo me estaba refiriendo, Ivanovich, exclusivamente a su tema de la ciencia ficción. Esta okay. entraría en, en, en otro, eh, posiblemente no particularmente en ciencia ficción, pero es una película muy interesante. Muy interesante, que también te parece que se hace en una ciudad que nunca, nunca puedes identificar cuál es este tema de la dualidad del personaje eh, con Jack Gyllenhaal, que a mí me parece que es un tipo extraordinario en, sí. en términos de lo que ha hecho desde niño. Ya lo platicamos aquí el otro día, ¿ya lo habíamos sí. mencionado o no? Francisco, sí, 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 porque de, dije October Sky.
0: Andale, desde las dos, el October cielo de octubre.
1: Desde, y esta es una de tantas películas que tiene donde, donde se superluce. Este. Pero yo digo estas en particular, digamos, estas tres de ciencia ficción perfectamente identificadas. Pues uh -huh. una secuela de un clásico y la otra, una nueva versión de un libro que es, eh, pues, pilar de la, de la literatura de ciencia ficción, uh
0: -huh. que es
1: el libro con el que arranca, arranca esta saga eh, literaria de Frank Herbert que de mediados de los años 60, de 1965. Entonces, pues viene esta, eh, esta nueva versión que aparentemente está o estará, no, hasta la fecha no se ha confirmado, o ya no sé, el me no se me sí, puede ya. informar, ya está confirmada la secuela, qué bueno, sí. es que es, eh, o sea, estaba como que estamos todos listos,
0: lo, pero eh, falta el visto bueno, ¿no? Lo confirmaron de una forma muy rara, no dijeron sí, sí va a haber secuela, pero le preguntaron a, 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 una, eh, a la productora, me parece, que si iba a haber secuela y dijo... Pues tiene que ver el final, porque pues ahí queda bastante, este, ahí, ahí van a tener su respuesta viendo el final de esta película. Claro, Entonces, lo que
1: pasa es que digamos, es un poco anticlimático el final, porque es, dividen el libro de alguna forma extraña, que ni siquiera es a la mitad para poder eh, concluir esta primera parte o eh. este inicio de, de, de una del libro original y después entregarnos pues el desenlace. Inclusive hay que decir algo importante, el, el reparto me parece que está muy padre de la de la película. Por supuesto que está Timothée Chalamet en el personaje protagónico de Paul Atreides, pero también me parece que llama la atención Zendaya porque tiene un following muy eh, bien sustentado y muy merecido. Eh, sí. Creo que es una gran presencia en la pantalla y que nos ha entregado grandes personajes
0: en los diferentes tipos de películas o series en las que ha participado. ¿Viste la, la, la que hizo en la pandemia de, con este John David Washington? La vi y es una de las Ubico dos veces
1: donde he despotricado odio hacia una película a lo largo de casi 16 años de Cinemanet.
0: Sí, sí está, sí está sí, No,
1: no, no, o sea, la, la aborrecí esa película. Sí. La aborrecí yo por pretenciosa, claro. y por querer engañarnos. Lo cual no significa que ninguno de los dos haya estado mal en términos de su interpretación de los dos actores que aparecen en, en la película, incluyéndola ella, por supuesto.
0: Claro, no es su culpa. Pero...
1: No, exactamente, no es su culpa. Bueno, podría uno decir, Ay, pues escogió el proyecto. Pero bueno, el tema, Ivanovich, es que ella aparece muy poco en esta película. Aparece ah. en, en sueños. Quienes conozcan un poquito la imaginería y la historia de Duna, eh, seguramente sabrán que el personaje principal pues tiene como este tipo de sueños eh, premonicio, pre, eh, premoniciones y demás, que eh, y, y de repente como que alucina y ve cosas, entonces entre esas alucinaciones imaginaciones o sueños aparece super el personaje que interpreta a Zendaya y la conoce no pero no es spoiler, o sea, está en, está en, está en los trailers, <risa> ahí se ve todo esto, pero no a, a, lo que quiero decir, lo que sí no quiero que sea un spoiler es que digan, vamos a ver a Zendaya y que digan salió claro. cuatro minutos claro, y, que, claro. y, que, y, que, y que se hayan desmotivado por esa parte, ¿no? Oscar Isaac creo que <ríe> ha conmocionado las redes sociales con su con su versión con barba. No sé si has visto el, no. el, el afecto, el amor, la entrega y la pasiones, las pasiones que ha despertado con todo tipo de, de, de personas en torno a, a, a cómo, cómo luce. Y sí, luce muy bien. este Y pues él sale como Leto es el papá de Paul. Eh, también está muy bien, eh, Rebecca Ferguson está sensacional como, como su esposa o su eh, concubina Lady Jessie, Jessica Artridis eh, Jason Momoa como Duncan Idaho, eh, Stellan Skarsgard eh, no irreconocible como ¡Ole! el Barón Harkonnen, no o sea tiene un gran, gran reparto, Josh Brolin como Gordney Halleck y punto? Javier Bardem como Stilgar, entonces sí, es es, es un repartazo wow. que, tiene la, de que tiene la película perdón
0: y Dave Bautista, ¿no?
1: Y Dave Bautista también, por supuesto, también como un Harkonnen. Entonces, wow. está, está muy bien, está muy bien el reparto, está increíble la fotografía. Siento que es una película que sí va de menos, o sea, me preguntaba uno de mis hermanos, oye, ¿qué tal está? La voy a ver. No vaya a estar súper aburrido. Le digo, mira, nada más, calma, es un poco contemplativa al inicio, pero después agarra calorcito a la película, ¿no? Como que sí, te, es que plantear el universo de Dune me parece que ha sido uno de los grandes retos para quienes la han llevado a el, el, el formato en video, en película, en cine, en televisión, o como vayan querido, o inclusive casi hasta en, exclusivamente en storyboard. Entonces, pero, pero creo que sí está, eh, eh, la película sí cumple lo que quiere. Hay quien dice también, es una película que estéticamente está perfecta, pero se siente fría, se siente vacía. Pues sí, también eh, esta frialdad, eh, no, digamos, es reconocible con el director. O sea, la tiene en, en, sus, en las tres otras tres películas que mencionamos. Sí. En la eh, ¿qué película, ¿cómo se llama la de que es con Jack Gyllenhaal? Enemy. En Enemy, en La Llegada, en Arrival, y también en Blade Runner 2049. Y aquí creo que está inclusive muchísimo más marcado. Sí,
0: yo, de hecho no, no había no pensado lo veo como en el eso, gran sí. no,
1: lo, no, no, no lo veo como el gran defecto. O sea, me parece que es parte también de su propuesta. Quisiera yo entender eso. A, a decir de, de, este, le salió mal.
0: Es, 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 es emocionante, o sea, es que luego este, este tipo de películas o este tipo de directores que hacen cosas como muy así, muy cerebrales, <risa> eh, no siempre es fácil recomendarla abiertamente, o sea, por... por sí, 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 o sea, sí claro. No, o sea, no es como decir, vete a ver el Imperio contra Ataca y sé que, te, sé que vas a salir contento. Ajá, no importa exacto. Que te guste Star Wars o no. Exacto, o sea, ¿qué, qué, sí. ¿qué tan clavado tiene uno que ser para... Para... Yo estoy esperando noticias así en este momento, que estoy volteando a ver mi teléfono
1: a ver si me contesta mi primo, que ayer fue con su esposa y que eh, pues le di a ella un preámbulo porque a ella normalmente no le gustan este tipo de cuestiones de ciencia ficción y demás y quiero saber qué pasó, necesito saber qué pasó, pero si sí es una película que uno recomienda así como con... ay, ay. A mí me encanta, ojalá que a ti te guste.
0: Luego es bien difícil recomendar cosas porque... No, te, te lo toma bien personal sí, pero,
1: pero a ver ese es nuestro trabajo y es lo que hemos dicho siempre y es lo que nos gusta hacer ¿qué recomendamos sí. nosotros? las cosas que nos gustan y estos espacios escritos, platicados, en video en audio, son para tener esta voz que dice, a mí me gustó y a ver ojalá que a ustedes les guste, y si me gustó por esto por eso y por eso, tal vez ustedes no todo el mundo tiene el derecho de que le guste el encante o la Audi, sin sin lugar a dudas pero me parece, me parece que sí es, y sí es un espectáculo para ver en el cine, o sea, sí, sí lo es. Eh, si existe el privilegio de verla en un IMAX, pues por supuesto que aún más, pero sí, sí está padre. Pero aunque sí pues queda, digamos, inconclusa, no queda en cliffhanger, pero sí es una historia que se ve claramente que está inconclusa. O sea, se ve que la partieron así de, mm, vamos a ver qué pasa. Este, y, y era importante, por eso yo estoy con el Jesús en la boca, con el corazón en un hilo, de saber si sí si, si se confirmó este asunto de la secuela o no. Sobre todo en Estados Unidos, que se estrenó en cines, y también eh, se estrenó simultáneamente en la plataforma de, de HBO Max. ¿Es en serio? Allá. Sí, 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 está saliendo este, simultáneamente. ¿Estás mil por ciento seguro de eso? Seguro. no ves, 99% seguro 99.5% seguro ese es un tema eh, claro. que pues tanto a Disney como a, a Warner, le, pues, están jugando con esta apuesta enorme
0: con razón estaba tan enojado este, de ni... Ah, claro, claro el director estaba muy enojado sí.
1: muy enojado de que haya llegado a la plataforma, es que esta le dice para el cine, es para el cine, es para el cine y y este asunto de que haya salido simultáneamente en plataforma, en HBO Max, pues fue la parte que no le gustó. Aquí en México, creo que se está cumpliendo como nos prometieron desde que salió hace, hace muy poco tiempo la plataforma. Primero va cines la película y muy poco tiempo después, no sé si hay un tiempo ya específico, como un mes, 40 días después ya está en la plataforma. Dijo Entonces, que,
0: no me acuerdo si fue ayer o hoy, dijo ver... Dune en una tele es como tener un un, 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 ba un barto de un barco de carreras en un, y, y utilizarlo en una este, tina. Como... ha habido todos los memes que te puedas imaginar, ha habido alguien que pone una cerveza en la
1: mesa, pone el teléfono y pone la película y dice y toma la foto y dice viendo Dune como le imaginó Denis Villeneuve. Eso me da, sí, o al... sea, es
0: que cuando yo eh, leo esos comentarios que ponen, es que mi película es nada más para, sí", me dan, o sea, ¿Sí? con todo y que la quiero ver en pantalla grande, me dan ganas de ponerla en la pantalla más chica que encuentre, nada más para que se le quite. No, pues ponla en el teléfono, pero <risa> en vertical, para que nada más salga arriba. Ándale en vertical. <risa> es que, oye, sea,
1: Alberto López, Alberto López nos está haciendo esta precisión. en Estados ah, Me encanta Unidos, que, es que tú eres tú... mejor que
0: yo en esto, porque... Sí. <risa>
1: Alberto López, en Estados Unidos, estrenó Dune en septiembre. Por eso la liberaron en HBO Max el 22 de octubre.
0: Mm, ah.
1: dos, no, no estoy tan seguro, pero bueno, gracias, Alberto. Aquí estamos pasando el comentario, tal y como nos lo estás, nos lo estás haciendo. Eh, Alonso Valencia está ahorita en Estados Unidos eh, por un tema personal. Eh, mi, mi, él es el que me invitó a participar en este proyecto de estudio de live que, se hace, que hacemos los martes con Diana Zú. Y puso en redes sociales que, pues, que él quiso ver Duna ya en IMAX y todas las funciones estaban llenas. Lo cual suena como qué lástima que no pudo, pero qué padre que sí existe llamando la atención. Ahora, sí. hay que ver qué pasa a la, a la siguiente semana. También creo que Warner dijo, o los estudios dijeron que, que si le va bien también en la plataforma, pues también este, garantizaba la secuela,
0: en fin. Pero bueno, ya me dijiste que ya dijeron que sí. ¿Cuántos años tiene... Eh... De nivel ¿no? ¿Tienes idea? ¿No va? ¿eh? ¿Quién sabe? No, no es tengo que idea. Me, me, es que... ¿cuál, a ver, ¿cuál es tu opinión de, de, de ver películas en la tele? O sea, es que siento que hay algo ahí generacional, porque... Pero él... Es que él no es tan grande. Digo, lo entiendo de, de Scorsese. Uh -huh. Que Scorsese no tiene esa opinión, pero, pero lo entiendo de gente de esa generación. Pero tú y yo, por ejemplo, desde muy chicos... O sea, tenemos acceso a ver cosas en pantalla. Muchos clásicos, yo sé que muchos clásicos tú y yo los vimos en una... Sí, clase... sí. En
1: una... Bueno, y además en calidades eh, inferiores, muy inferiores a lo que podríamos tener hoy en día. Mira, nació en 1967. Sí, entonces tiene 50 y... Acaba de cumplir 54 años. 54 Cuatro. años de edad. Pues... O sea deberían es un, también... de, es un chamaco de 54 años de edad.
0: Mira, es que... mi, opinión, no, no, no. mi
1: opinión, la televisión, para mí, la televisión cuadrada, casi cuadrada, fue mi primera ventana a muchísimas, pues, muchísimas, claro. muchísimas películas. Era mi, mi cine club, o sea, cine permanencia voluntaria o las películas que pasaban en el 11 o en el 22 o en el canal que fuera... Eh, pues muchas allí las conocí. La saga del Planeta de los simios tan apasionante como es. Solamente vi una en el cine, en alguna retrospectiva de las claro. películas originales. Un, sí, claro que me encantaría verla. El Padrino en un ciclo de la Cineteca Nacional la pude ver, pero muchas, de los, muchas cosas clásicas las vi en la televisión, en, en, en calidades inferiores, con anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ahorita tener plataformas con calidad eh, high definition, pues me parece que es extraordinario. Pues
0: sí. Y Entonces, además, o sea, pues
1: hay, hay quienes equipamos nuestra tele para que vea bonito y claro. se vea lo
0: mejor posible. Yo entiendo el punto, o sea, obviamente sí, se, sí es mucho mejor una pantalla enorme. Nadie está diciendo siempre, lo sé,
1: Y siempre, también siempre lo será. Por supuesto. Y el, el ver colectivamente la película, el oh, ir, o sea,
0: sí. Claro, pero, pero también el que sea un sacrilegio verla, ay, creo que, o sea, relájense tantito <risa> Dios pues claro. bueno,
1: ahí está, ahí está el comentario de Dune, uh -huh. y que, quiero hacer un pequeño anuncio, porque tiene que ver no nada más conmigo, sino también con otro querido amigo y colaborador de Cine Premier, que es Antonio Camarillo Ajá. el próximo miércoles a las 8, a las 7.30 de la noche eso va a ser a las 7.30 de la noche en Cinemanet en vivo primero y después se queda en podcast, vamos a hacer un especial que se llama El Multiverso de Dune vamos Ajá, a platicar caray. de las diferentes versiones que ha habido de Dune decía yo de las que no ha, ha habido porque una de las primeras personas que quiso llevar Dune al cine a la pantalla grande a la más grande que hubiera fue Alejandro Jodorowsky
0: y qué después bueno que de no. que había
1: hecho no no espérate no 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 <risa> tienes que ver ese documental eh sí, lo quiero hay ver. un documental que se llama Jodorowsky's Dune sí. está de manera gratuita en YouTube está subtitulado al español Ajá. y con hora y media de duración y está padrísimo
0: Sí, siempre lo he querido por, ver.
1: Por toda lo, todo lo que invirtió y todo lo que... Invirtió de tiempo gracias a un productor francés que después de, de que eh, Jodorowsky había hecho el topo y la montaña sagrado y con el éxito que tuvo la montaña sagrada en Europa eh, a principios de la década de los 70, dijo haz lo que quieras y este se lo tomó literal y pues vamos a hacer lo que quiera y quiero hacer Dune y estuvo recorriendo el mundo contactando una serie de talentos que se estaban comprometiendo para poder llevar a cabo esa película y armó un storyboard detalladísimo consiguió a Moebius para que hiciera este storyboard consiguió a otros ilustradores para, eh, para props, para máquinas eh, se apalabró con David Carradine para hacer eh, letter treaties eh, con mucha gente que ya les contaremos en este episodio para que, para que lo vean y después está Dunas o Dune, la película del 84 eh, de David Lynch que también eh, es una película de un director muy especial que sí también echó su corazón trabajó tres años en la película al final no tuvo el control creativo del, del corte eh, definitivo de la película y él termina con una sensación que en ese momento y a la fecha sigue diciendo pues que es de los, o el peor fracaso que ha tenido él no quedó satisfecho con su versión, pero hay muchas cosas muy rescatables. Una película que, por cierto, fue eh, filmada acá en México. Después hubo, eh, más adelante, dos miniseries para el Sci-Fi Channel. Otra vez, eh, estas que he mencionado estaban basadas en el primer libro, aunque Jodorowsky, bueno, le, le cambiaba muchísimo todo lo que sucedía.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, en el primer libro también está basada la de David Lynch. Después vendría esta miniserie del Sci-Fi Channel, eh, que, que, que está en, eh, son como cuatro horas, no está en dos partes, y después está Children of Dune unos años después, hicieron, hicieron la secuela. Eh, y pues después tenemos esta. Entonces sí hay todo un multiverso de las distintas versiones de Dune, y podemos decir, oye, pero ¿cómo es posible que tal o cual actores son los que hubieran interpretado o los que en realidad interpretaron a estos mismos personajes? Y es eh, verdaderamente fascinante, y sobre todo las perspectivas, y hay dos que puedes comparar, fácilmente, que son claro. la de Lynch y esta nueva, para ver escenas muy específicas, cómo era la perspectiva de cada uno, ¿no? Pero también puedes descubrir en algún, en alguna parte del documental que es del 2013 2014, aquí en México se estrenó en Mórbido, el documental de Jodorowsky's Dune, eh, como este asunto, hay unas naves que parece que como si fuesen helicópteros, pero las alas son como de libélula, que se ven increíbles en esta película de Denis Villeneuve, en esta película nueva, pero ya estaban planteadas desde la versión de Jodorowsky. Entonces, wow. eh, sí hay muchas cosas muy interesantes al respecto. An Antonio Camarillo eh, va a estar en este programa
0: especial para platicarnos todo eso. Ah, el miércoles a las siete y media. En Cinemanet. Este, sí, ese, ese documental siempre tiene muchas ganas de verlo. A mí me gustan mucho los documentales sobre, sobre películas y hay varias sobre películas que no se hicieron. Sí, que okay. Son muy... no, en el proceso, ¿no? Que no pudieron terminar. El Quijote. Por ejemplo, Exacto. de Terry Gilliam, ni más ni menos. Pero también este Hearts of Darkness, el documental sobre Apocalypse Now, también es muy bueno. O sea, que cuando van más allá de nada más un making of, siempre este, me gustan mucho. A mí, eh, Jodorowsky, yo no lo soporto ni como persona, <risa> ni como hablador, <risa> ni como psico... pseudociencia, no sé qué hace. Eh, y menos como cineasta. Pero, pero sí... ¿Su versión sí suena no, interesante?
1: No, fíjate, fíjate, sí, yo
0: creo que también es otro
1: individuo que puede despertar muchas pasiones. Eh, también a mí me parece, en, eh, que buena parte de lo que haces suena, ap aparenta ser muy pretencioso, pero la, el, eh, te puede ganar, yo creo que te va a ganar Ivanovich, cuando veas la pasión, porque está hablando de un proyecto que, que trató de llevar en el 75 a una realidad que estuvo al menos dos años trabajando en eso y que no se logró. Eh, y, y, y te, en este documental ya sus ochenta y tantos años lo recuerda, más de 40 años después de que sucedió y la pasión con la que habla y además toda la gente que está involucrada eh, y que aparece en el, en el documental es increíble, incluyendo a Giger incluyendo a Giger, está por allí a Dan O'Bannon que es el creador de la historia de Alien eh, no lo sé, es, es, es fascinante esa historia, eh. pero bueno, más, más y mejor, con el gran Antonio Camarillo, el próximo miércoles en Cinemani. Ahí se las dejo de, 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 de
0: recomendación y, y a ver si nos quieren acompañar. A ver si de aquí entonces me da tiempo de ver el documental y ahí los estaré, los estaré viendo el, el miércoles. Velo, velo, porque también aquí lo podemos también venir a platicar, porque sí está bien padre. Sí, 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 sí me gustaría. La otra, la otra, el otro documental es, no sé si lo has visto, Superman Lives, la un documental sobre... Sí, el la, la, Superman de Burton, de... la,
1: que, la que no se hizo de Tim Burton, sí Ajá. con Nicolas Cage, que ya había pruebas de vestuario, o sea, hay un montón, pues es muy común en la industria de Hollywood, sí. montones de proyectos que quedan muy avanzados en términos de preproducción, y que al final de cuentas, por una razón u otra, se caen.
0: De, de Superman Leaves, mi anécdota favorita, no es del documental ni de la película, pero el guión okay. original de Superman Leaves... Oye... ¿qué? Ni de Nicolas Cage, ¿no? No, no, ¿no? no. Ah, de tu queridísimo este gordito. <risa> el el guion original lo escribió Kevin Smith. Yo soy muy fan de Kevin Smith como personalidad, no como cineasta. Siempre tengo que aclarar eso porque si no, mi credibilidad como cineasta, Siempre lo, lo tienes crítico, que aclarar y es importantísimo aclararlo. Sí, sí porque si no se cae a la, al, al, al drenaje. No, como cineasta no es bueno, todos lo sabemos, pero como personalidad es muy bueno, muy chistoso y muy inspirador. Y este, él escribió el primer guión de, de Superman Leaves y Tim Burton lo leyó, no, ni siquiera lo leyó, lo desechó. Y alguna vez le preguntaron, oye, ¿te basaste en algo? ¿Utilizaste el guión de Kevin Smith? Y su respuesta fue, yo jamás leería nada escrito por Kevin Smith. Y lo que me encanta es que en uno de los libros que publicó Kevin atrás, ¿ves que tienen las citas de otros autores? Sí. tiene las citas. esa? De... <risa> y yo jamás sí. leería nada. Tiene muy buen
1: sentido. A ver, Kevin Smith tiene un gran sentido del humor. Sí. Es un apasionado de todo este tipo de cosas. O sea, a ver, el tipo de pasión de Kevin Smith, la podría yo comparar con la de Guillermo del Toro, nada más que Guillermo del Toro tiene talento. ¿qué? lo cual Hace que la, 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 la fórmula sea completamente distinta. Sí. Pero es ese tipo de pasión sí. el que tiene el que tiene Kevin Smith. Y es muy contagiosa y, y te, te, te comparte hasta situaciones tan extremas como el ataque cardíaco que tuvo y que casi se lo lleva y, y, y estaba tuiteando antes de que le pasara y en cuanto se recuperó volvió a seguir tuiteando sí, o avisándonos
0: sí. cómo estaba cuál era su estado. Eso y cosas todavía más íntimas, este cosas que sí, nadie le preguntó, pero que las cuentas... Sí, no que no había cosas. necesidad. Que no sí. había necesidad. <ríe> este, Kevin Smith. Oye, Oye este, algo más. Ahí de... está la
1: recomendación de Dun. Ahí está. Creo que con eso ya, ya está cubierto, ¿no?
0: Sí, no. Este, sí, pero no sé si tienes algo más, sino para pasar al siguiente que ahorita me acordé no, que venga, vi. venga
1: el siguiente, siguiente tema.
0: Y, y te va a gustar, porque es de estas cosas nostálgicas que nos gustan, y hablando de pantallas grandes y demás, eh, vi un documental que se llama The Last Blockbuster on Earth, el último blockbuster en la Tierra, y es un documental sobre la última tienda Blockbuster que existe ¿Ya lo viste? Okay. ¡No! ¡Qué padre! Está, está bien, bueno, es, es un documental que... tú sabes ¿En dónde que, lo viste? En, en internet Ok <risa> está, ni, ni siquiera estoy seguro en qué página... Anda por ahí circulando, estuvo en festivales hace como dos años En Estados okay. Unidos creo que está en... No sé dónde, porque no obtuvo distribución como masiva entonces, este, si lo buscan, lo encuentran, eh, y obviamente sale Kevin Smith, por eso también me acordé, él sale en todo, y eh, está, está muy bueno, está muy interesante porque eh, se mete, empieza con una entrevista con el ex CEO de Blockbuster, uh -huh. con la pregunta por qué tronó Blockbuster, y él dice, mucha gente asume que Blockbuster trenó gracias, tronó gracias a Netflix, pero eso no es cierto y te, entonces de ahí, con eso arranca y creo que es lo que todos creemos que asumimos asumimos que lo que tumbó a Blockbuster fue Netflix pero te empiezan a contar toda la historia eh, que hay detrás de la, de la empresa que hubo desde su crecimiento y su caída y te das cuenta que sí Netflix realmente tuvo un, un papel muy pequeño en su, en su caída, fueron decisiones malas internas que eventualmente hicieron que cayera y a la par te van contando la historia de la de la mujer que administra ahorita el último blockbuster que está en Denver, en Denver, este, no, en Colorado, pero no en Denver, está en Colorado, uh -huh. y, y de ella, ella está eh, como en la última semana, ella tiene que renovar el contrato, la franquicia pues le pertenece a la corporación eh, Viacom, y cada año le renuevan la licencia de operar, mm. y todos los años está así en nervios porque no sabe si la van a renovar o no, y pues estás viéndola ella cómo se prepara y todo lo que hace, está muy lindo porque de ser lo que era, ahorita pues ya nadie le surte, entonces ella literal tiene que ir al Target a comprar los estrenos de la semana para ponerlos en su tienda y este... Hay que familia. recomendarle que también los puede comprar por Amazon, ¿no? <risa> sí, pero no le llegan, ah, bueno, no, no sé si le llegaría el mismo día, pero sí supongo que sí. Yo y creo es, que sí. Está, está muy bueno, muy, mucha nostalgia, te explican muchas cosas. También algo bien interesante que se me hizo es como las, estas cosas, la, la nostalgia cómo da vueltas, porque al principio se estrenó Blockbuster y todo el mundo le tenía mucho odio porque, no odio, pero mucho enojo porque tumbó a todas las cadenas pequeñas o todas las tiendas. Eh, lo que le llaman mom and pop ¿no? que son de, uh -huh. de privados este, familiares, empresas familiares familiares, las tumbó y entonces todo el mundo le tiene coraje porque el corporativismo y no sé qué y ahorita ya le dio la vuelta y claro. todos lo vemos con mucha, mucha nostalgia
1: diría Lord Dark Vader en Star Wars de 1977 The circle is now complete Now
0: I am the master pues está muy bueno, búscalo por ahí, se llama el último Blockbuster. Sí, lo de quiero tierra. ver, por supuesto que lo sigue. Lo, lo quiero ver y me gustaría que hicieran
1: la versión nacional y decir el último videocentro.
0: Todavía hay uno, todavía hay un videocentro, hay, hay varios, creo que ya no son parte de la cadena, pero nosotros tenemos un, este, un, un escucha y lector de la, de la revista que seguido nos escribía desde su videocentro, me parece que, espero no estarme equivocando, me parece en Querétaro y ahí siempre nos mandaba sus actualizaciones de cómo, cómo le estaba yendo
1: En Ojo de Agua, Estado de México municipio de Tecámac hubo uno que sobrevivió también muchísimos años yo llegué a publicar fotografías cuando iba por allá en en, en las temporadas navideñas y veía como un videocentro abierto, qué cosa te más increíble clic, y le puse en redes y pues sí, fue muy triste cuando vi que ya finalmente había desaparecido
0: Es una lástima, porque también es que a, a mí lo que me pesa de o sea, es increíble todo el acceso que tenemos. O sea, justo, pues esta película la vi mm. porque tenemos acceso a todo. Pero también había algo bonito sobre la finidad, la finitez, fini, finititud. ¿cómo se dice? No, bueno, y también, a ver, así
1: como ir al cine es un rito social, familiar o de pareja o de amistad, que te reúnes. ¿Dónde nos vemos, vamos a ver la película, después de la película vamos a cenar o platicamos, o que, o que algo va, es parte de, de una... También ir al videoclub en familia,
0: sí. era ir el
1: viernes con tus papás, y tus papás escogían su película, tú querías la de estreno, te ibas a la parte de estrenos o es el momento para ver esa película clásica que no había visto, entonces cada quien se repartía en el videoclub. Estabas un rato ahí, comprabas palomitas, y comprabas cosas, y estaba padrísimo estar viendo las cajitas del... De, de las películas y demás entonces y también era una especie de internet antes del internet el video yo llegué a tener así como me dijiste ¿estás completamente seguro que Dune salió en HBO Max en Estados Unidos así hablando de fulanito de tal salía en tal película no es cierto, sí salía, no es cierto Vamos al videoclub, entonces vas al videoclub
0: y agarrabas la cajita
1: y veías, pre, tiempos pre-internet,
0: Iván. Sí, claro.
1: O sea, había mil cosas que tenía que ver con, con, con esta actividad en torno al videoclub, a la cinefilia, el regresar a las películas. Bueno, cuando sale este tema de que finalmente las puedes devolver en una ventanita porque hay que devolverlas, nos van a cobrar recargos. Hay que, re, hay que rebobinarlas, uh -huh. pero cuando de repente decías, chin, en, un, en un buzón, y si, si lo van a checar, o sea, ¿quién, cómo? ¿Quién, quién va a checar? Que si, no voy a pedir que no, no está, y, y, y me la vayan a querer cobrar después.
0: Pues de, de eso, ese fue justamente uno de los cosas que tumbó a Blockbuster, porque en algún momento decidieron eliminar las... Es el, 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 ¿cómo, ¿Cómo se llama? La multa ¿Busón? por... Entre, no, 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 la multa por entregar tarde. ¡Ah! Entonces, pues, ups. la gente dejó de entregarlo. Y, pues sí. Pues, ¡Ups! Sí, ups, entonces, esa fue ups. una de las malas decisiones que, que tomaron. Yo me acuerdo, a mí, el, el rito con Blockbuster que más me gustaba fue en la universidad, y así fue como vi todas las películas de Woody Allen. Todos los viernes, yo en la, la universidad me eh, vivía solo... Y to, mi amigo Adán venía todos los viernes, eh, no todos los viernes, varios viernes, pues, seguramente pasó dos veces, y de estas cosas que tú la recuerdas siempre, pero me acuerdo que fue un par de veces y rentamos este, todas las de Woody Allen, y así fue como, como las Entonces me acuerdo como mucho Desde, de Es tu momentos. propio
1: ciclo, hacía uh -huh. uno sus propios ciclos. Sí, sí exacto. No, es, es de una gran nostalgia todo esto del videoclub. Mira este mensaje de Néstor Montes, muchos saludos Néstor. Mi cinefilia nació de ese centro y del cine local en Ojo de Agua. ¡Mira! ¿Qué tal? Ese detallote no me lo sabía. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, bien. y otra cosa que también en los últimos tiempos de los blockbusters para mí era, era muy importante, eran sus ofertones en la venta de películas. Tres por dos, dos por uno. Y sí, me hice de muchísimos DVDs y también, inclusive, creo que llegué a comprar, creo que sí, por supuesto, Blu-ray's. Eh, con ellos y, y pues aprovechaba uno eso y ocasionalmente no me encantaba tanto porque además tampoco era tan buen precio eso sí me caía gordo que las películas usadas eh, no estaban tan 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 baratas sí Entonces, y, y, y lo malo
0: de las usadas también es que traían el, la calcomanía ahí de usado o el precio anterior así
1: y un hoyito, o sea, perforada la caja, sí, y así la verdad que que no entonces, sí, ¿no? eh, sí, eran muchas cosas, eran muchas cosas. Pero bueno, además no fue el único. Bueno, blockbuster fue la etapa final y con esta gran empresa multinacional que, que, que se dedicaba a esto. Pero tuvimos el, los videocentros, que fueron la versión nacional. Pero antes de eso, el videoclub de la colonia. Como sí. dices tú, el Mom and Pop Store, ¿no? En mi caso era el videoclub Amigos. Así se llamaba, videoclub Amigos. Donde descubrías una serie de películas que no sabes que, quién editó esto. O sea. <risa> ¿qué hicieron? Yo que soy fanático de When Harry Met Sally, que así es como se llama la película, eh, escrita por Nora Efron, y que en México se llamó Harry y Sally nada más, la primera versión que existió en VHS en México venía en una caja que decía la fórmula de la felicidad. Ándale. Y que yo renté como 100 veces. O sea, la pude haber comprado, pero quién sabe dónde la vendían. Entonces la rentaba a cada ratito
0: en el videoclub, amigos. ¡Wow! La otra es que también en esas, y eso también cambió cuando llegó Blockbuster, en esas tiendas pequeñas, o en mi caso íbamos nosotros, eh, con mi papá cuando era más chico, aquí al, al bazar de lo más verdes donde había un puesto de un señor que lo hacía él. La diferencia es que también esa gente de los videoclubes pequeños sabían un chorro de cosas. Esas son las... Sí, de ahí sale, sí. la, la, las leyendas de los tarantinos del mundo, esos son los que pusieron su videoclub porque esa era su vida. ¿No? De acuerdo. De y acuerdo, ahí te padrísimo, sí. cosas. Entonces, sí, sí,
1: sí. sí. -tú, completamente
0: tarantinesco. Sí. Oye, este... Me dijiste que viste otra, ¿no? ¿Tenías otra de qué platicar?
1: ¿Qué vi? Es que... Eh, ah, bueno, vi el especial de Halloween que salió en Disney Plus que se llama eh, The Muppets in the Haunted Mansion. Los Muppets en la mansión embrujada que dura menos de una hora, es, es este, como un mediometraje, es un programa especial, eh, 52 minutos, si mi memoria no me falla, y curiosamente es el primer especial que los Muppets le dedican a Halloween. Resulta que había habido una serie de intentos de hacer especiales de Halloween con los Muppets y que por una u otra razón no se habían llevado a cabo. Y ahora que ya son parte de la eh, empresa de Disney, pues hicieron este mashup, que con los mopeds todo con lo que hagas mashup queda perfectamente bien, o sea, tú podrías hacer los mopeds Dune y quedaría sensacional eh, y le podrías asignar perfectamente un personaje a cada uno de ellos y que le quedaría increíble
0: ¿No existe algo así con Gonzo? Sí, ¿no?
1: Con, con todo, es que son con todos, yo tengo aquí aquí en parte de mi vitrina están la versión de, de, de los mopeds de Star Wars por ejemplo, claro y son, y son preciosos. Bueno, en este caso es la mansión embrujada y, y justamente Gonzo. Gonzo siempre termina siendo como el, uno de los personajes principales de las historias de las películas y de los especiales. Gonzo me parece que tiene un gran corazón. Yo con él comparto un tema de nariz, lo cual entonces siento que tenemos alguna, algún tipo de afinidad. Y, eh, y, y sí está bonito la forma en la, en la que... Eh, tiene el reto, el famoso reto que hasta los poliboses lo vivieron en alguna película mexicana de pasar la noche en una mansión embrujada, en el caso de Gonzo pues quería eh, estar en la mansión donde había desaparecido un gran mago hace 100 años y que él admiraba profundamente eh, y, y, y pues lo acompaña Pepe, este que es como un camaroncito eh, y les empiezan a pasar cosas extrañas y raras en la casa, pero son los, parte del ride de la mansión embrujada de Disney, de, original de uh -huh. Disneyland y que sea, pues, eh, está en otros, en otros de sus parques como en Magic Kingdom. Eh, y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo pues esta fa facilidad para crear combinar estos universos eh, entre ambos. Y, y, y claro, como siempre, con el tema de los cameos que eh, salen en este tipo de, de series. Así que sí se las recomiendo. Pero la otra cosa que estando justamente en este asunto de, Ay, ¿qué cosas hay de Halloween? Por, a mí me encantan los especiales de Halloween, eh, y además es un tema que súper explotamos aquí en casa con, con mi hijo, o sea, cuando desde que estaba chiquito había un especial de los Bubble Guppies, que seguramente nunca habrás escuchado los Bubble Guppies. Cuando bueno. eres papá, te enteras de un, de un mundo de programas y, de, y, de, y, de, y de, de series y de películas en torno al universo infantil. Los Bubble Guppies eran como unos sirenitos, niños y niñas, que este, van a la escuela y siempre tienen algún tipo de aventura y su profesor era un pescado y el especial de Halloween está padrísimo de, de los Bubble Guppies Community, por ejemplo, algo que a ti te gusta el, bueno, hicieron varios pero sí. creo que la fiesta de Halloween de la invasión zombie sí. es el clásico de clásicos de Community totalmente porque totalmente. Llega a unos extremos verdaderamente impresionantes y hasta brutales en algún momento, pero muy, muy divertida. Eh, había otro programa también para niños que se llamaba Gaba Gaba Musical, su, su canción de Trick or Treat es sensacional, Modern Family, cada año era el tema de Halloween con la forma en la que la mamá en especial adoraba adornar la casa y disfrazarse. En el especial de, en el, un, un episodio especial de Gravity Falls de Halloween, se crea un monstruo a partir de los dulces. Que todo mundo pide, pero que nadie se termina comiendo. Y eso <risa> crea una criatura este, fantástica y aterradora. En fin, hay muchos especiales de Halloween. Y lo que descubrí, lo que he estado descubriendo con mucho agrado, es, eh, a mí tú sabes que soy súper fanático y también aquí se nota, ¿de este lado? No, ¿de este lado? No, allá, allá. <risa> eh, de, de, aquí Andy y yo de Nightmare Before Christmas, El extraño mundo de Jack. Eh, o Tim Burton's de Nightmare Before Christmas y han estado saliendo un montón de programas especiales en torno a ellos, increíbles, hay, uno, hay, un, hay un programa dedicado a los props de las películas en Disney oh, Plus y el especial que tienen sobre The Nightmare Before Christmas está increíble, está increíble, increíble porque va a visitar a Danny Elfman para que, ver qué es lo que tiene Danny Elfman, qué le quedó, va con los, eh, con los que construyeron el set para recibir anécdotas eh, y está increíble ese programa, así que se los recomiendo mucho y pues también en The Movies That Made Us lo, lo que está en Netflix también hay un especial de, que son como complementarios al final de cuentas están contando diferentes aspectos de esta historia y también una de las partes más interesantes es la plática con Danny Elfman, como además él de trabajar para el tema de la música y las canciones con Tim Burton eh, pues la que entonces era su novia fue la guionista del, de la película, y, wow. y cómo platican sobre todo esto en retrospectiva, entonces esos dos especiales, que son muy recientes, son de años muy recientes, eh, para complementar en esta época de, de Halloween y demás, eh, de Nightmare Before Christmas, están, están muy padres, se los recomiendo amplísimamente.
0: Wow, no, además tienes, de verdad tienes una forma de recomendar cosas que es, es increíble. Es muy muy envidiable cómo recomiendas cosas. No, pero están muy
1: buenas, están padres, les va a gustar. Eso sí les y si les gusta, por supuesto de Name Before Christmas, bueno, este van a salir como, como yo con los ojos eh, llorosos, de basuritas que se te
0: meten así. Como decía César Alvarado, se me metió una, otra vez se me metió una basurita en el ojo. Ah, sí es cierto, así decía. Sí, sí. Pues ya tengo varias tareas porque también este, mi amigo Víctor me dijo que me, me escribió muy bonito. Oye, muy serio. Te tengo que pedir un favor, por favor hazme un favor Y yo, yo pensé que era algo serio Y le digo, sí, ¿qué pasó? Ya poniéndome los tenis Para salir a ayudarle, me dice Necesito que por favor veas el episodio Nada más el episodio 1 de Visions De Star Wars Entonces, ¡Está prometí, padrísimo! ya lo ya prometí que lo iba a ver, no aún no he tenido tiempo Pero está en mi lista porque se lo prometí Bueno, déjalo en la lista y lo vamos a platicar Sí es Kurosawa meets Star Wars en versión anime Ah, sí, 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 sonaba interesante, entonces ya tengo, de, tengo muchas, muchas cosas ahí en la, en la lista que ver, este, y pues nada, la última, para, la última recomendación mía es estreno esta semana, fíjate, yo sé, Charlie, yo sé, estoy consciente que tú desprecias los spoilers, no quieres saber nada de nada. Me desconecto y... un momento para que lo platiques con el público de, de cine premier si quieres hacer eso. No, no, sí. dale, 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 dale. Pero vas. te prometo que no te voy a spoiler nada. Lo único que voy okay. a decir es que es la nueva película de Edgar Wright. Edgar Wright es un cineasta que a mí me fascina. Me, me, siempre me ha gustado mucho desde Shaun of the Dead, pero incluso antes cuando hizo la serie Spaced, que si no la has visto tú, creo que te podría gustar bastante. No la he visto, no la he visto. Justamente porque... Él es como, el, el otra vez haciendo referencia a, a Tarantino, pero esta gente que ama el cine y, y lo, lo vive y, y todo lo que hacen, igual que Guillermo del Toro, como que lo han logrado absorber el cine de una forma en la que muy poca gente puede y lo escupen en su arte y lo hacen de una forma muy inteligente. Las referencias están y son claras, pero no se sienten copias, no se sienten aburridas. Este, él siempre ha hecho esto, digo, con la serie Space, con Shaun of the Dead, con las películas de la trilogía que hizo de, de, de Corneto, bueno, de la que Shaun también es parte, y con, con Scott Pilgrim. En esta, sus referencias son... Amo
1: a Scott Pilgrim, ¿eh? O sea, Scott Pilgrim es una película que me puede enloquecer. A mí también. Por mil cosas, pero una de ellas es el ritmo que tiene y la forma en la que te cuenta una historia que está basada en una novela gráfica como si fuera un videojuego. Sí. Para mí es la mejor adaptación, no es una adaptación de un videojuego, pero básicamente sería la mejor adaptación de un videojuego porque te lo está contando como un videojuego.
0: Estoy Fantástico. totalmente de acuerdo. Sí.
1: Fantástico. Y la
0: música, bueno. ¿qué y vale? el humor que maneja, es un humor muy preciso, sensacional, muy fino. Sensacional. Y la gran cantidad de cameos que logra llevar. Además, este, a mí también Scott Pilgrim me fascina. Baby Driver también, que está haciendo homenaje a un eh, estilo de películas completamente diferentes. Uh -huh. Y en esta se va al cine italiano de los 70, se va a Dario Argento, oh, wow. se va a toda esa gente y este, okay. recopila ciertas cosas para contar una, una, una historia eh, que te tiene todo el tiempo. Es que ni, aunque quisiera, para, mira, para spoileártela tendría que literalmente contártela, porque... No okay. te sé decir ni siquiera bien de qué se trata, porque es, es compleja, es rara, pero tiene una maestría para contarte algo raro sin ahuyentarte, ¿sabes? O sea, no estás enteramente seguro de qué está pasando, pero te mantiene intrigado. Eh, no. La protagonizan Anya Taylor-Joy, Thomas E. McKenzie y Matt Smith de Doctor Who, que me encanta verlo por ahí y pues nada, eso, eso es todo lo que les voy a decir viste cómo no te dije absolutamente nada nada, nada,
1: pero... na lograste que bueno, yo ya quería verla yo ya quería verla, otra vez otra semana más que me pierdo funciones de prensa, esta fue la semana pasada si no me equivoco, creo que este, sí y, y sí, lo lamento muchísimo, bueno, pues ya la veré en el cine, pero, pero qué ganas de verla y, y qué ganas de haberla platicado también, me hubiera, me hubiera <risas> emocionado mucho, god
0: damn it pues La, o sea, digo, la, la platicamos cuando, cuando la ves Yo la quiero volver a ver Para refrescar ciertas cosas Tuve uh -huh. chance de hablar con él Fue de estas entrevistas que quieres Salir, aventarte por la ventana Porque tengo tantas preguntas Y le pude hacer dos o tres uh -huh. Fueron Cuatro minutos que me dieron Este, pero Increíble este, entonces ya, la las voy... publica... ¿Ya, ¿Ya está publicada? No, las tengo que publicar esta semana Bueno, hablo en plural porque es el texto Que voy a escribir y la entrevista esta en semana medio... la, la publicaré en algún, en algún momento.
1: Muy bien. No, pues sí, sí, qué ganas. Y oye, ¿y
0: el nombre aquí en México? ¿El qué? El nombre, el título en español. <ríe> Me confunde mucho, pero en español se llama El Misterio de Soho. En inglés es Midnight in Soho. Eh, Medianoche en Soho no se lo pudieron poner porque hubiera sido demasiado fácil. Sí. Entonces este, hay que complicar sí. las cosas. No, misterio.
1: Mi misterio es misterio le gana a medianoche, ¿no? Obviamente. Claro,
0: sí. Llama más gente. Misterio. <risa> este, y pues ya, pues ahí está. Bueno, eh, pues no sé, algo más de lo que nos quieras platicar. Te quiero
1: platicar también ¿Sí? otro especial que voy a tener esta semana también en torno al tema de Halloween y al horror. Eh, les recuerdo que también Alejandro Alemán, que también es colaborador de Cine Premier eh, y es eh, titular con José Corro de Filmsteria, tenemos este programa que se llama Citizen Boomer como parte de Filmster y de Cinemanet, donde ponemos como en nuestra perspectiva boomer ya de tíos, de viejito, de como le quieras llamar, de películas de nuestra época y siempre tratamos de llevar dos películas que estén conectadas de alguna manera. Eh, yo elegí porque me fascina The Thing, La Cosa del Otro Mundo, de John Carpenter y Alejandro escogió La Mosca de David Cronenberg, películas que están separadas por un par de años de diferencia una del 82 y la otra del 84 pero además ambas son remakes muy originales de películas que de, de, de su propia manera habían sido clásicos, uno de la ciencia ficción y otro del de horror, no el caso de The Fly pues era ni más ni menos que con Vincent Price la película y eh, eh, The Thing que además está basada en, en, en una historia que se llama Who Goes There, pues habla sobre el tema de la paranoia pero la práctica del tema de la paranoia eh, de ideológica, inclusive, pero llevado al terreno de la ciencia ficción. Y eh, creo que ambas eh, logran eh, ser mucho más eficientes, mucho más creativas, visualmente muy poderosas, eh, en contraparte de sus versiones originales, y que se convirtieron en clásicos. Así que ahí están, las platicaremos el jueves a las 8 de la noche en, en las redes de Filmsteria y de Cinemanet simultáneamente, en Citizen Boomer.
0: Yo con John Carpenter voy, estoy muy, muy atrasado, voy muy en blanco. Este, tengo que ponerme al día con su filmografía. Oye, me está corrigiendo aquí Néstor, tiene toda la razón. Eh, creo que fue Néstor también quien... Me, yo a veces digo cosas con una certeza que de verdad envidiable cuando no estoy 100% tendría que cambiar eso como comunicador, ¿verdad? La película se llama Last Night in Soho en inglés, no Midnight. Last Ahí está, Night ya, ya, in fíjate. Soho y, el y otro Ya día... le queríamos poner, ya, ya le íbamos a poner medianoche en sojo nosotros. Pero tampoco es de Mystery en sojo <risa> El otro día en el, en el Cine Club 99 que sabes que tengo con, con los patrons, de una vez aprovecho para el anuncio, patreon.com, diagonal, cine estamos haciendo un recuento de algunas de las mejores películas del 99 y hablamos de Three Kings de David O. Russell, uh
1: -huh.
0: que David O. Russell no es de ninguna forma ni nunca ha sido David Gordon Green, pero mi cabeza pensó que eran el mismo Ok, y luego y yo la... te tengo mucha confianza porque yo sí tengo una memoria chafísima
1: y aquí casi siempre, eh, y es otra ventaja muy bonita de, de compartir esto con, con quienes nos acompañan en vivo te corrigen, nos, nos ayudan nos auxilia, nos, dan, nos dan datos adicionales Totalmente eh, sí. Pero yo a veces me confío mucho en ti porque a mí todo se me
0: olvida, yo no sé, no, no sé qué hice hace rato, por ejemplo pues no parece, ¿eh? Para nada. también hablas con mucha certeza. Muy bien, pues ahí están nuestros,
1: nuestros, nuestras confesiones de medianoche a las 8 de la noche.
0: Oye, este, pues vámonos entonces porque si no, si sí nos va a dar la medianoche y todavía tenemos otro programa al rato. Los esperamos para quien esté viendo ya en Netflix Seinfeld un episodio a la vez. A las 9 y media arrancamos hoy con The Seven y este... Espérame, y... creo, creo
1: y me culpo a mí, y te responsabilizo también, que no hemos aprovechado, no hemos sido lo suficientemente empáticos sobre el hecho de que Seinfeld ya está en Netflix, que otra vez está disponible para quien quiera entrarle a esta serie para conocerla o para volverla a ver, y pues también eh, si quieren compartir con nosotros el gusto que le tenemos a este proyecto, porque llevamos ya más de 120 episodios eh, comentados uno por uno Seinfeld, un episodio a la vez, un podcast original de Cine Premier, eh, ya vamos en la séptima temporada y sí nos encantaría que, que, que más amigos y amigas nos pudieran acompañar en, en este proyecto, quienes no lo han visto, tenemos desde el episodio 1, está disponible en video, en podcast, la idea es siempre ver primero el episodio y después qué tienen que decir o no, Iván Morales y Carlos del Río sobre esto.
0: <risa> y si sí, tenemos desde que se llamaba The Seinfeld Chronicles, el número Sí, uno. exacto, desde el número uno. Este... Hay gente que te puede decir así franca y abiertamente: No he visto
1: Seinfeld, no lo presuman. Tiene solución, tiene solución. Lo pueden ver en Netflix.
0: <risa> ¿Ves qué padre haces anuncios? No lo presuman, tienes. <risa> Eres muy bueno. Si te deberían contratar para hacer anuncios, este, con... contrátenme por favor contrátenos amigos para hacer anuncios aquí. Lo necesito. Este, Me encanta la gente que nos pone ahí comentarios ay, se ve que esta es una nota pagada por Disney. Si, si la mitad de las cosas que creen que son pagadas lo fueran, no estaríamos como estamos y estaría más, más rara la cosa. Este, Nadie nos paga nunca por contenido, amigos. Eso no es una cosa que suceda y mucho menos por las Oye, críticas. al menos no con nosotros. Ah, sí, exacto. Este, pues vámonos entonces. Gracias, Charlie, por habernos acompañado. Oh, feliz, feliz de estar aquí en el podcast de CinePrimer. Feliz. Siempre lo sabes. Cuando quieras está la, la ventanita está abierta. Este, vámonos, nos escuchamos al ratito en Seinfeld, un episodio a la vez. Amigos, yo soy Ay. Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cinepremier, arroba @CinePremier con la E al final. Gracias. Despídete tú y tus redes. Gracias. A las 9.30, Seinfeld, hoy mismo, al ratito. Eh, Charlie del Río, soy Charlie del Río, me
1: pueden encontrar como arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine y en Facebook y en Cinemanet, en Cinematempo, en Estudio de Live en The Crown eh, y en Citizen Boomer. Y, ahí, en Charlie del Río se van a enterar. Gracias. Wow. De aquí en Cine Premier,
0: por supuesto, desde hace casi 20 años. <ríe> Adiós.